0: Hello， 大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。我、oh, 今天已经是2023年的2月8号了。那今天早上呢，有一篇很精彩的文章在联合报的社论上面哦。那么这篇文章呢，叫做。卓越的大学师生，你幸福吗？那么这篇文章呢，是由世新大学的一个教授叫做邱天柱他所写的。那么他就提到呢，新上任的成大校长沈梦如，他受访的时候谈到，他心目中理想的大学校园是要让师生都有一种幸福感。诶，说到这里，等一下，很多人就什么时候成大换校长？没有错，成大校长呢，从二月一号以后呢，由苏慧珍换成了沈梦如。那沈梦茹又是何许人也呢？沈梦茹就是成大医院的院长。好，那呃，成大医院的院长跟成大医学院的院长是不一样的哦。呃、嗯，很多人就觉得不不太分得清楚，医院院长跟医学院院长当然不一样啊。医院它是一个盈利单位啊，那医学院它是一个教育单位啊。哈，所以这当然是不一样。不过成大院当然是附属于成大的嘛。好，那这个不管哦，就说呃，去年在成大医院。跟医学院院长的续任案上面，呃，成大就发生了很大的争议嘛。这个是白色巨塔里面的一些波折，我们外人是搞不太清楚的了。那么听说呢，跟巨大的利益也有关系哈，因为成大呢，它要在沙仑那边，沙仑就是台南高铁站那里吧，本来是个很荒凉的地方啊，现在好像也很荒凉吧。那么成大要在那边盖一个新的医院院区啊，在高铁站旁边盖医院，这可真是一个好主意啊。那么另外呢，呃，成大医院他也要弄一个老人医院，因为现在老人长照也是一个很大的一个医疗的一个一个饼嘛。所以呢，这两个加起来经费大概就有数百亿哦，所以各方角逐啊。总之呢，成大校长呃就由成大医院的院长沈梦如。呃，就是选上嘛。那么，呃，本来我想一个工学院应该是，呃，就是有很多方势力角逐的。结果呢，后来就取了个最大公约数嘛，一个医院院长来当成大的校长。我觉得这个主意不错啊，因为医学院的人他比较有点人文关怀，他的想法跟理工那种硬邦邦是不太一样哦，所以有他的优点。那么呃，这几年成大的医学院呢，它因为在小东路上面嘛，所以几乎已经叫做小东大学啊，学生们都戏称说那个叫小东大学，它几乎已经是独立了，他独自一个院区哦。同时可能也是成大现在被称为南霸天的一个很高的一个标志，还有他也算。金积木嘛，有哪个单位能像医院那么赚钱的呢？那么这个沈梦如医师呢，他本来是妇产科的主任啊、哦，那后来是成大医院的院长，然后现在选上了成大的校长。沈梦如他是台南人，呃，高一大的医学系毕业，后来在英国的牛津大学取得博士学位啊。哦那么，呃，回到这篇文章啊，就是邱天柱教授写的这篇文章。那么他就讲到新上任的成大校长沈梦茹，目前受访谈到他心中理想的大学校园呢，是要让师生都有一种所谓的幸福感。他很想在成大学生毕业的时候问他们四个问题。如果这四题当中有一题答 yes 的话，那就算是教育成功了哈。我们来听听这个牛津大学的博士他对于教育有什么样的理想啊？他说四个问题：第一个，你在成大念书的时候有没有老师关心过你？第二题，你有没有碰到一个老师能够启发你、给你梦想的呢？第三题，你有没有碰到一个老师能够鼓励你的？第四题，有没有能够碰到哪个老师他认真上课的神情能？够让你感动的呢？这四个题目的确是很发人深省啊、哦。呃，我们所谓的教育不应该只是要求卓越或者是成功而已。我们的教育其实应该要有个目标，叫做让学生跟老师都感到有一种幸福感。那么现在芬兰呢，甚至把幸福感当做下一个百年的教育目标了。那么邱天柱教授这篇文章呢，他就讲到说，我们如果把这四个问题反过来问当老师的人，也就是教书的人，那么会是怎么？怎么样呢？如果你四题里面答了一个 yes， 那就算是很成功了。第一题，你任教的时候有没有学生、校长或董事长关心你呢？第二题，你有没有碰到学生、校长或董事长能够启发你、给你梦想和动力？哎，我我倒觉得你不能这样要求董事长了哈，就就说是长官就好了哈，不要管董事长了，董事长哪里管你这些事情啊？好，那第三题，你有没有碰到学生、校长或者主管会鼓励你的呢？第四题，你有没有碰到哪些学生，他专心认真上课的神情，让你看到会感动的呢？那么这四题呢？呃，请老师来回答的话，我猜这四个很多时候是全部都是 no， 都是没有的哈、啊。现在从大学到中学哈、啊，那么普遍呢，老师最大的困扰就是不被尊重，也就是。我在教学这个工作上面，我其实是没有被尊重到的。那么，当然这个范围呢，包含学校对老师的不尊重、啊，哈，把把老师当做员工一样管理，要尽的义务越来越多，要开的会，要应付的事越来越多、啊，哈，老师几乎没有余裕可以去充实的准备自己的教材，或者是执行自己的教学啊。所以呢，不被尊重。那么，除了不被学校尊重，还不被学生尊重，当然还包含学生的家长哦。所以呢，这个老师教学不快乐的来源当中呢。呃，学生的不尊重是排名第一的啊，超过五成以上。那么教书本来是一个要有一点荣誉感，还有一点责任心这样的工作，也就是呃，你要稍微有点鸡婆的心肠，然后呢，要多管闲事一点，然后呢，甚至比你想要做的事要多做一点，多问一句啊，多关心一些这样。可是现在哪个老师敢这样做啊？基本上呢，都已经叫做防御性教学了。什么叫防御性教学呢？就是不要被告就好，就有点像是医病。关系如果不好，那医生只管做他该做的而已，他不会再多关心病人一句啊，他多做一些可能多错，病患可能高他之类。所以呢，老师现在对学生也只敢做防御性教学，我该做的做，然后呢，我绝对不找你麻烦，免得我还要被你申诉、被你告啊。那么这篇邱天柱教授的文章里面啊，《卓越的大学师生，你幸福吗？》这篇文章里面，那么他就讲到说呢，呃，在上学期的时候，他到一所。大学去找朋友，路过教室的时候呢，很好奇的看了一眼这个教室呢，本来应该要有四十个学生的，就一眼望过去，空空荡荡，只有五个人在里面。其中呢，三个人趴在桌上睡觉，一个在玩手机，另外一个好像有在听课。那么前面这个老师呢，道行颇高，还能心平气和、自言自语的上完两节课，只是呢，不知道那个老师是否感到幸福啊、哦？呃。看到这里真的是蛮令人感叹的、哦。那这篇文章同时也讲到说呢，学生上课不认真，学期末却要求要给高分，不然的话呢，教学评鉴就给老师复评。现在教学评鉴除了分数，还有写评语。这个评语的部分，有些学生就写得很刻薄了啊。呃，这个每一个大学的老师应该都见识过这一些啊，各式各样的复评。那么我自己呢，上学期遭受到的复评就是不准时下课啊，成了我的一个罪名昭彰啊，哈。另外呢，就是有学生说呢，呃，我常常打断学生上课报告时候讲的话。那有些时候报告的时候，实在讲的太拖沓、太冗长，然后你必须要跟他讲说，啊，这个地方不可以这样讲啊，那口头禅要减少一些。你在指导他的部分，就变成说他觉得你在打扰他。再怎么他讲的再怎么 差， 你都要让他整段讲完。那么即使下面全部睡 着， 你也让他整段讲完。那这个整个上课的状况都已经失控了。所以当老师介入进 去， 呃， 跟他说这这地方该怎么讲的时 候， 甚至呃介入进去问他问 题， 希望能够造成一问一答这种效 果， 他也觉得。他受到了你的侮辱，或者受到你的批评哦，所以他很难接受。所以我觉得现在的学生普遍是很不容易接受别人批评的，会把别人的批评当做是一种，呃，比如说他认为这是老师找茬的行为，其实老师是想要教导他这话不能这样讲，或者这应该要怎么讲，但他一直会往负面的地方去想哦。所以我觉得我自己教学上面，我觉得很困难的地方就在这里哦。那么另外呢，中小学的老师比较困扰的一点是，呃，动不动就被呃就冠上一个不当管教这样的罪名啊。你要求他背个书啦，多写两遍啦，罚站一下啦，我、哦、这些通通都是不当管教，这些学生家长都可以告你的，即使不太成立什么罪名，也可以把你弄到呢疲于奔命的地步。所以呢，谁还敢管教学生呀？我想没有人愿意管教学生的嘛。那么学生呢，他的自主意识现在非常高，所以呢一点不满意呢，他就投诉到校长信箱。我们系上上个学期就是有一个研究生，他一直在抗议说他找不到适当的指导的老师，指导论文的老师。那么系上呢已经开过多次的协商会，请他出席，然后来讨论，就他都不来，那拼命写信呢去跟校长信箱那边投诉。那校长信箱呢就当然就呃发信到系所主管的信箱，请系所妥善处理。那我们不管怎么处理，怎么请他来开会，他都不来，然后一直在往外投诉啊，搞到大家几乎是疲于奔命的地步。现在我只要听到那个名字后，我就倒退三步这样。那么另外呢，现在因为大学里面少子化嘛，所以呢，谁也得罪不起学生啊。那学生的权利现在越来越高涨哦。那么甚至学生会跟老师提一些要求，比如说啊、呃，我上学年的时候就发生过这些事情。有一个学生呢，连续被我点到六七次，好像七八次，连续都不到。那这个缺席太严重的情况是，根本这个分数一扣就不太可能及格了。结果呢，到最后学期末当然考得很烂啊，于是就不及格了。他还来跟我抗。他说：“为什么我不及格？”我说：“你缺课太多了呀！你整整被我点到七次旷课。这个旷课就是没有请假，连假都不请就不来了。那个叫做旷课。你好歹请假嘛，请假我一定会准假的嘛，没有人会刁难你嘛。你不管拿什么理由，你请假都会过的。但是你就连假都没有请你，你就是旷课耶。那他就说：，我记得我没有旷课几次啊。”明明上面记录就有七次，他说没有几次，所以他的眼中七次还不算严重就对了。另外还有一个学生，呃，他的学习总成绩是九十三分，这已经是全班最高了。我看了一下那一班呢，全班平均八十，那九十分以上的只有两个啊，他九十三分最高，另外一个平均九十也算很高。我自信通识给这个分数应该是很公道的嘛。那这个学生表现也不错啊，总分九十三。他来跟我说：“老师，我觉得不够高诶。」我我真的是吓一跳啊！我以为总分九十三已经很高了耶，就他居然跟我说：“我觉得九十三不够高耶。”我真的是很吃惊，而且我一时竟竟然不知道怎么回答他这个问题哦。难道有别的老师给他更高的分数吗？那能够高到一百吗？难道学期分数能够达到一百的程度吗？所以呢，你可能会说，现在大学把学生几乎都宠坏了嘛？诶、哎，我觉得有几分是事实哈。我们再来看另外一份数据哈，根据一项调查，一百一十学年度里面，大学里面总共有几个学生退学呢？四点三万人退学，而且呢，这里面呢、哦、还不包含。三点二万的学生处于休学状态，所以呢，这真可怕的一个数字啊、哦！考上了大学不好好念，因为各式各样的原因，然后休学或退学的人占了这么多。一般来讲呢，大学部的学生休退学的理由大概都是写志趣不合。可是呢，我们这些明眼人一看就知道，志趣不合，它只是一个对外的一个说辞而已。真正的理由是读不下去。那有的人就说，可能就是没兴趣啊，或者是说成绩不好啊，所以就用休退学来作为一个手段呢、啊。但我我自己亲自感觉到的理由是，很多学生的精神状况跟作息其实是很混乱。他根本读不下去了，所以他也没有目标。这两个当然相辅相成哈、啊，又没有兴趣也读不下去了。他根本茫茫然。如果你今天有很明确的兴趣，比如说我对这个 A 这个科系我没有兴趣，我想转到 B， 那倒好，对不对？那转系转学现在也很容易了。没有，他就是没有目标啊。所以他修退学了，他也不知道要做什么呀。可是学校方面呢，他是把学生奉为财神爷的，少子化，多一个学生就多一份学费，所以学校千方百计要把这些学生留下来。所以现在呢，有很多那种所谓的什么双主修啦、辅系啦，这些现在几乎都是直接念的了。另外呢，还有什么第二学士，有这样的东西，还有所谓的不分系。就是标榜呢，大学一进来的时候先不分科系，然后念念了一两年之后呢，在网上再选他的系别哈。那么这些花样呢，其实都是为了留住学生。大学呢，就用放宽修业的标准或打造一种弹性修课的机制来留住学生。比如说呢，像阳明交大现在不是有一个百川学位学程吗？他四年都不分系，哎，一般来讲不分系是第一年不分系，第二年就开始往上选不同的系嘛，因为有有各系的主修啊，这个必修跟选。修嘛？可是阳明交大这个四年不分系，这种学位其实念出来就是一个什么都不是，对不对？你五属五技而穷，你什么都会一点，但是什么都不专精嘛，这算是什么样的学成啊？那么另外呢，呃，阳明交大它也有一个学士后第二学士的规划，什么之类的哈。那么台大哦，你看像这种顶大哦，这几年也推动开放式的大学，将学习主导权还给学生。所以呢，呃，学校里头有五十个系所，可是它有两百多种的。呃，专长的模组，也就是说，你好像吃自助餐一样，你进来这个学校，你就自己煮吧，哈，这个加一点，那个加一点，那个加一点，这个叫做休克自助餐呢。那么这种方式呢，用很弹性的、很自由的方式留住学生。可是我的感觉就是，任何一个系想要练到专门都很困难了。你想要海纳百川，什么都学一点，弄到最后会是什么一个样子呢？那会是什么样子？那我告诉你会是什么样子好了哈，那就是到最后呢，就打造了一些领着漂亮文凭，但是其实没有读书意愿以及读书动机的人。也就是有学位，但是没有学问，或者说没有终身学习的能力跟意愿的人。你想想看嘛，现在有多少人拿到学位之后，还能够常常自己去找书来念的，终身有一种不断学习往上的能力的人？大部分呢，找到好工作就呃应付工作就来不及了、哦、谁还会主动自己再去读书呢？哎，我们这个社会读书风气是盛的吗？我想先问问大家这样一个问题哦。我觉得大家普遍很在乎在乎文凭。很在乎小孩子念什么学校，找到什么样的工作，呃，这个工作赚多少钱。但是我们这是一个很在乎文凭的社会，但是却不是一个很爱读书的社会耶。呃，我这样讲应该是不夸张的吧？现在大学快开学了嘛，很多大学二月十三号就下礼拜一开学啊。那么当老师的人不妨在上课的一开始就问问学生一个问题好了：在整个寒假当中呢，你有看了什么新书吗？我跟你讲，包准全班都傻眼啊！真的能答得出来的话，没有几个。呃，包含你看了一些什么杂志也算在里头，都没有几个人啊。年假当中各式各样的规划都有，拿年假去读书的人，我看是少之又少啊。所以现在很多大学生哦、啊，名义上在念大学，事实上他的程度可能连以前的高中跟公专都不如哎、欸，这是真的哦。呃，以前那、啊、我们现在看看一个数据来显示哈、啊，在我念书那个时代，当然我们。就算是一九八零年左右那个时代考大学好了，那个时候呢，每一年出生几个小孩呢？大概有四十万个。那每一年能考上大学的有几个呢？两万多人啊，也就是呃。四十万个小孩当中，只有两万个人可以考上大学哦。那么当然呢，中学的时候先筛选了一遍，然后再来呃，高中毕业之后才考大学嘛。所以四十万个小孩只有两万多个上大学。好，我们来看看现在的数据啊、哦。那么每一年呢，现在只出生十三万点八。哦，就是不到十四万的新生儿嘛，那呃，每一年考大学以及考得上大学的人总共有十一万，所以呢，除了几个出国的啦，或者不不晓得为什么没有念书的人之外，全员上大学，所有的新生儿都上大学，百分之百上大学，毫无筛选。几乎是毫无筛选，以前是四十分之二嘛，所以呢，我们拿一个数据来看就好了。以前上小学，这是一个基本义务教育，对不对啊？一般当中，假设呢，一般里头有五十个小朋友，好了，我们念书那个时候，真的，一般，大概小学里面就五六十个小孩子哦、喔。这五六十个小孩子里面，这里头有几个能够上大学呢？大概只有班长跟副班长，就是全班前两名，最多到前三名了。我们现在讲的是城乡全部都都不管哦、喔，就是不管他城城。相差距的情况底下，在一个最普通的小学的班级上面，大概只有两个学生有机会上大学。那么，通过这样层层筛选之下，学生不但有能力念，而且也有意愿念。他也不会轻易休学，他就是念到了自己不合志愿的科系，他也会念完了，然后去找其他的兴趣，再转个行嘛。或许你大学念的是中文系，你研究所可以修一个新闻所啊，也就是转个向。这都不会妨害到什么前途的啊，所以轻易休学的人非常非常少。可是为什么现在休退学那么高呢？首先就是他没有筛选嘛，呃，再差的程度，再没有意愿，都统统挤到大学里面去。再来就是他毫无目标嘛，他也没有意志力，所以他很容易念一念以后很呆惰。就算老师放宽了，他也没有办法念完。在这种情况底下，在那里浮浮沉沉，所以呢，休退学比例那么高，我觉得这是很可以理解的事情。以前那么难考，谁能轻易休？学啊！开什么玩笑？那是考不上的。那时候连考上私立大学都放鞭炮的。那现在呢？几乎百分之百上大学以后，大学生的程度整个往下掉啊。老师最基本的要求，他们也觉得是不合理的，所以就变成说，老师一直放水，一直放宽，然后学生呢，呃，还是没有办法读得下去。简单一句话来说，不适合念大学的人进到大学里面，其实是一个灾难，因为他把整个大学教育的程度整个都往下拖了。这就是我们现在大学教育最大的问题所在哈、哦。所以呢，现在呃二月二十三号学测的成绩即将要放榜了，又有一大堆老师跟家长又开始焦虑呃、哦，学生怎么样选系，到底是要选工作还是要选兴趣呢？我每次看到这种讨论，我都很感叹哦。对于一个有目标的、头脑清楚的年轻人来说，他选。念什么科系都不会耽误他，念什么科系能耽误你啊？哎，念任何科系，你都是可以转一个方向的，你也可以转一个工作。然后呢，你两种专长相互为用，这都没有办法耽误到你什么东西的。所以呢，把过错都推到说哦，没有目标啦，啊、哦，这个前途茫茫啦，我觉得完全没有看到事情真正的本质跟核心。我们一开始讲到的成大新任校长沈沈梦如。呃，他讲到的就是希望学生在毕业的时候呢，能有一种幸福感，啊、呃，你能够感受到在这个成大念书的时候，是有老师关心你的，有老师能启发你，给你梦想跟动力、啊，哈，呃，他认真的神情能够让你特别感动到，这当然是很好的了。反过来，老师也希望这样被鼓励，对不对？可是呢，他的前提是要建立在这整个环境是正常合理的情况底下嘛。你教那种顶大的学生，学校的资源又非常的多，那你当然很容易呢，又追求。呃、嗯，卓越，然后又追求一个幸福感。但是呢，如果你是教私立大学的，没有那么顶尖的学校的话，我猜呢，这个老师再有本事，通天的本领也没有办法做到又卓越又有幸福感吧？这外在环境就已经是一个残缺的状况了，学生已经没有求学的动机，或者说动机不强。那全班里头大部分人都没有求学动机的时候，我相信老师再强也是没有办法的，然后这个是无无力回天的事情啊。有时候呢，我常会想说，到底成功的定义是什么？哈，到底什么叫成功呢？呃，我一直到教书都已经教到最后几年，都已经快要退休这个年纪了，我还不知道什么叫成功哎。我自己大学念的是一个冷门科系，中文系。后来我的工作就是教书，呃，其实我也没有换过工作，我甚至也没有换过学校，啊。所以呢，我就在一个工作里面做了那么久。那我到底算成功还是不成功呢？我自己其实也不知道。那么在这样的生涯最后几年的时候，我觉得还有我两个小孩也都已经呃已经到了二十七八九岁这样的年纪啊、哦，都已经脱离升学那样一个程度了。所以我想，呃，我觉得蛮有资格来讲一下什么叫做成功，应该算是我侧面的观察吧。到底什么叫成功呢？呃，我在过年的时候呢，看到一个访谈，就是。红兰接受王伟忠的访谈，在他的广播节目里面，那么王伟忠就问红兰说呢：“你觉得现在高中生填志愿的时候，到底应该要优先考虑工作，还是要考虑兴趣呢？”那么红兰是一个脑神经科的专家嘛？他的回答呢是说，他建议高中生哦，先选兴趣，再考虑工作，因为没有兴趣的东西是念不下去的。那么，普遍高中生其实还不知道自己真正适合的方向是什么。一个人十八九岁的时候，哪知道自己应该往哪边方向发展？其实不知道的、啊。所以呢，你应该要先选兴趣，然后再考虑工作。也就是呃，你先读你喜欢的，然后再来慢慢的来转型，根据事实的需求来转型啊。我的看法跟这个也是有一点类似的。那么红蓝还讲到一句话，我觉得蛮有意思的啊。他说：“我们在办公室里面做的事情，决定你的收入和地位；你回家看的书和你的兴趣，决定你是个怎样的人。”呃，这个世界上很多人是学非所用的，但学非所用，我觉得也不是一定不好。学非所用，它的意思其实也就是，呃，你是转了一个行去做自己喜欢做的事了，而且那个事情很可能是可以赚到你的生活所需，而且是你还蛮喜欢做的事。所以呢，你以后做的工作倒不一定跟你的科系呃有直接的相关，对吧？那么，比如说像九妹就是这样嘛，她是交大电子系毕业的，后来呢，她念的没有。很好，他自己说他的电子学六修修了六次才通过嘛。那显然他对自己本科的学业没有那么大的兴趣。可是呢，后来他是做电竞，然后呢，呃，就是做电竞游戏起家的直播主，后来就呃当了网红嘛，就是 YouTuber。那么在这之前，他还曾经到那个。到那个科技公司里面去上过班啊，交大电子系毕业，这样的学历也可以了。呃，所以呢，他也上过班，然后呢，他后来担任 YouTuber 之后呢，因为已经是百万网红啊，这个收视率非常可观，所以呢，后来他也成立了很多的公司，他现在自己也开设计公司，自己也是老板的。所以呢，以九妹来说，她其实根本就不是走电子学的专业吧，但我觉得她倒是一个很好的行销经理，因为呢，她很会介绍产品。那么这些介绍产品的功力，当然跟他当时候在科技公司上班有关，因为他管的就是行销部门，他就是行销经理啊，所以他很会介绍三 C 产品。如果我去讲，还没有能够像他讲的那么深入，因为他毕竟内行嘛，他总总是比我们学文的内行太多了，口才又不错，通综合能力也很好，所以他能够把产品呃做一个很好的沟通，就是制造的那一方要卖的那一方跟销售的消费者。这一方能够做很好的结合，他讲得够清楚，他也知道卖的点在什么地方，他能够帮公司赚到钱。那这个当然这就变成 YouTube 成功的原因嘛？你做 YouTube 你的定位在哪里？你的观众设定在哪里？你想要卖什么产品？那有什么样的广告会置入？这个都要通体考量嘛。所以我觉得 j o 他虽然没有走老本行，他也没有走学术路线呢、啊，可是他还是一个非常成功的专业人士。啊，一个人能够在年纪轻,轻，我想他才三十几吧，有没有四十？年纪轻轻就能够拥有这么大的事业，那不简单呢。而且已经自己出来创业了，所以呢，我我是蛮肯定的。我觉得他的事业算成功，这样的人生该算很成功吧。呃，我最近呢注意到他在 YouTube 上面呢有很多频道哦，不是只有一个频道。比如说有些频道是什么对决的频道啦，有些是什么呃这个吃什么东西的频道啦，还有一些就是一个看房哈、啊，叫做酒就,就是要看房哈、啊、这样的一个频道，专门看各地的豪宅，好像北中南各地方的豪宅都看到了。那么开箱了很多上亿的豪宅，呃，这里头还包含他自己新成立的工作室，就花了整整一千多万装。哇！这里面呢，极尽豪奢之能事啊，要做就做到最顶啊！所以呢，他这个呃投资企业的方式，也可以说是投资自己的方式，我觉得是很大破大利哦，是很敢花钱了、啊。那么说到那个九四就是要看房这个系列好了，他那个豪宅没有上亿那都不值一看呢啊！我看了好几间，哇，真的采光良好，然后千万科技的设备，各式各样的顶级商办，然后通常呢室内平数就有一两百平之多啊，很多都是打通的，然后呢这个楼高几十层楼这样的。然后呢，每一个骗子你随便一看，哇，两百多万个人看过一个骗子，两百万人看过，那影响力是很大的，难怪这个广告商呢很愿意置放广告。比如说呢，他一边介绍豪宅，然后呢，广告商就在里面，呃，就是置置入性的广告，比如说呃，这个广告一个金库啦，哈，就是那种。呃，保险箱啊，或者是什么呃，石头扫地机器人啊，那种很顶级的呃机器人，还有自己的家，还可以接水线，然后它不但自动吸尘哦，它还可以自动抹地板。所以呢，你家里只要有这么一个机器人呢，恐怕连管家都不需要请了啊。我看这些豪宅的时候，第一次才知道什么叫做落城区，还有什么叫做污衣区啊？呃，一般来讲，豪宅呢，一进门的地方玄关，然后玄关呢那边会设一个落城区，就是你的脏东西啊，就是你的衣服上呃有一点点什么灰尘什么东西的啊，在这个地方呢叫落城区，还有乌衣区，就是呢穿回来的。大衣 啊， 就是或许上面有一点什么什么脏的东 西， 就往那个衣橱一 挂， 那不要直接弄到房间里面 去， 这个叫污衣区。那么污衣区里面常常还配置电子衣 橱， 呃， 有什么什么红外线、什么紫外 线， 然后可以就是消除你衣服的异味。比如说你吃了烧烤回 来， 或者是你衣服上面呢有烟臭味什么的。它就可以帮你除臭啊、除味什么，整台呢就跟一个非常高的冰箱一样啊、哦，标榜说呢是可以取代送干洗的功能的。那么有很多的豪宅呢，走什么金属风啦，然后有那种什么悄悄看冰箱，就是敲一下，它马上呢就可以显示这里面有些什么样的东西。我、哦、这个冰箱都是顶级。豪奢的东西啊，它等于也就是一个零食柜了。那么另外呢，什么物银色啊、石墨绿啊、金属拉丝啊，各式各样的灯具啊，智慧变频蒸烘烤炸微波炉，也就是那一台微波炉还兼气炸锅，它什么都能做到了。那么厨房呢，还分为欧风轻食区，这是外面的好看的；另外一个呢，就是中式热炒区，是在里面的。哇，一个家里面还分两套厨房。他到底是多常做菜啊？住在这种豪宅里面的人，还会自己去全联买菜吗？还会回来自己洗菜吗？其实我觉得那些东西就跟那个酒窖一样，或是酒柜一样，哇，那个都是展现奢华极致的，呃，这样的一种地位的一个象征。那甚至有一些豪宅里面呢，它有一整列的展示柜，然后全部都是爱马仕包啊，这些什么香奈儿包啊之类。也就是说，它兼具了展示的功能。当然，展示的东西五花八门啊，什么值钱的东西都有。那么以九妹她自己一千多万装潢的一个新的办公室来看呢，它里面呢就是呃，它有配备了很多的电脑曲面屏幕啊，那电脑椅呢一把就要五万多，哦，顶级顶级的。然后什么这个，他这个屏幕是三十二比九的，而他自己用的是五十五寸的方舟，哇、哦，这个屏幕大到简直自己的办公室就是一个电影院一样的，太吓人了。那这个办公室是为了要赚钱嘛？要工作，所以呢，花大钱去制装备，这没有话讲啊。呃，但是呢，我们随着九妹去看各种豪宅，就看到各式各样所谓豪宅跟成功的定义啊。其中呢，有的比如说像宝辉秋红谷那一种，哇，台中七旗，然后楼高非常高的，然后整面玻璃帷幕看的就是秋红谷，类似这样的景观啊，什么水岸第一排啦，台北的什么元雄之类啊，就是很好的河景啦、景观啊，什么这个当然都很多了啊。我自己呢，最喜欢的一栋呢，就是在新竹横山那一栋，就是院子里面有孔雀的那个。那么屋主呢，买下了六千多平，简直就买下了一座山头啊！然后他不但盖了个豪宅，他还经营了一个花园、池塘，所以他那个园林造景呢。呃，房屋只是一部分，那大部分都是外面的造景，所以呢，近景就是自己园子里头的，那么远景就是山，所以呢，这个这个环境可以说是哇，买不到的一个环境啊！你再豪奢的宅地呢，都没有办法买到一座山的风景吧？所以呢，这一座宅地，我觉得是我现在看到目前为止啊，九面就是要看房这个系列里面、哦，我觉得最美的一栋房子，造价好像两点多亿吧。但是它是六千多平 哎， 然后 呃， 我觉得里面的布置也不俗 哈， 它有呃一整面墙全部放的都是普洱 茶， 然后呢有很多的书法挂在那个地 方， 书法结合禅 意， 结合泡 茶， 哦， 这个好像是要成仙羽化成仙了这样的一个退休生活耶。然后 呢， 这个屋主的品味还包含他在院子里面养孔 雀， 他还孵化小孔雀。我的天呐、啊，他等于就是呃，有经营一座小动物园这样的一种感觉。院子里头还有一座鱼池，非常大，它里面养了很多漂亮的锦鲤哦，所以看得出来，这个屋主呢，他其实是很有品味，不只是有钱而已，他真的他所营造出来那种房子的风格，跟他所喜欢享受的生活，其实是一个呃非常非常的有意境的一个生活，不只是很豪奢而已，当然豪奢结合意境了、啊。那我们随着九妹看过那么多豪宅之后，这些影片随便都有一两百万的点阅率哦。刚刚我们讲的哦，这真的是蛮多人看的哦。很多人买不起，但是我看看也好，增长一下品味也好。所以当然这样的影片看完，呃，我是给他很正面肯定的了哈。就是这些设计师啦，各种设计也都别有巧思。可是我看完这一些以后呢，我总有个感觉，我理想中的房子哦，我希望它不是高楼，因为。住在很高的楼上，你万一停电或什么的，其实很不方便。尤其是我们住中部的人，那个地震的那种感觉，其实还是挥之不去的啊、哦。坐在高楼上面，虽然是俯瞰人间呐、啊，看起来好像高高在上，但事实上也有一种孤独感啊、哦，脚就是脚没有踏到地的感觉。另外呢，一个房子能不能有个小院子？这个小院子可以种花种菜啊，或者养猫养狗，有一点点自己的空间，我觉得那个蛮重要。这些豪宅大部分都是公社，然后里面有很豪华的 lobby， 然后有穿着制服的管家或者是门卫这些。可是我觉得这些东西不是我很喜欢的，我喜欢有个小院子所以呢，这些豪宅通常也没有，都是关起门来，然后二十四小时开空调的这种，好像有点在太空舱里面的感觉。这个我也不是那么喜欢。另外呢，就是住到山上去，你就要考虑到医疗的问题，还有你旁边家、你家里旁边有没有菜市场，或者全年可以补充一点东西，还是说你你买一点东西还必须管家开两小时车下山，然后去买菜这样啊？那这个房子还能住人吗？另外就是小孩上学怎么办？那这个呃，你你有个小事情要上医院怎么办？像我最近就是牙痛，然后必须要去看医生的时候，你若住在那个山上，没则没矣。那你看医医生怎么办？你你光是要半夜跑个急诊都没有办法耶。那这些都不管的话呢？对于这些豪宅，我还有一个很大的疑问哦。占地一两百平，装潢都要上千万，这样的豪宅，为什么连一个像样的书房都没有，也没有一面书墙？那这个屋主的书都摆到哪里去？还是说屋主都没有书吗？有各式各样收藏的人，但是都没有人需要放书的地方吗？豪宅里有健身房，有放斯坦威钢琴的。但是就没有一个书房，有书房就只是一个空荡荡的架子，摆几个纪念品那一种。那个架子一看就不能承载书，因为要摆书的那个架子要很厚，就是要能够承载书的重量。所以呢，豪宅里没有书房。啊、哦，这个花了很多的装潢费，然后就没有一个花在书架或者是书书桌上面的啊、哦。我自己呢，在装潢房子的时候，我先四面墙壁先把书墙都做起来，只有那一面有窗户的地方没做而已，其他每一面墙壁都是书架。我觉得，呃。用书架做墙壁是很好的。第一个，它可以放很多书；第二个呢，它也可以有隔音的效果，还蛮不错的。再来呢，它不会变得很凌乱嘛，因为你书如果乱摆的话，那是很丑的嘛。所以呢，你一定要整面书墙这样放起来，也才会好找，而且也比较好看哦。所以我在看人家豪宅的时候呢，都在找人家的书房，果然是没有啊。那么除了主卧、次卧、小孩房里面，大概都是很大的床，然后加上床头柜啊、床头的茶几那样的东西而已。你可能会说你这个神经病，没有错。书中自有黄金屋这句话，现在来看，当然是早就不合时宜了啊。呃，红兰讲的那句话，我觉得也值得正视哦。他说，呃，办公室里头做的是决定你的收入和地位，可是呢，你回家看的书跟你自己真正的兴趣决定你是个怎样的人啊。我们人必须成功嘛，你必须要赚到足够的钱才能够呃过起码的生活嘛。但是你这个人有没有一点情趣，或者有没有一点自己喜欢的东西？你的本质是什么？我觉得还是建立在你读过多少书上面，这个是一个很重要的基础嘛。很。多年轻人总觉得我在学校念书就是拿到个文凭，拿那个文凭去找工作。我有某个专业，然后找到一个好的工作，这就是人生的目的啊！没有个好的工作，没有好的收入，那还谈什么其他？这样讲也没有错。可是你知道吗？呃，日本有一个经营之圣叫做稻盛和夫他去年刚去世。那么他就有一句名言，他说：“思考方式决定人的一生。”我们人不是靠了某种专业就能够活得很好的，有物质生活，但是你的精神方面是不是很强大？那个就是你平常的修炼。所以呢，人有两部分呢，一部分是物质上要满足，另外一部分就是精神上要要要,要丰富啊。我们这一辈的人呢、哦，算是老一辈的人了，因为我们刚好出生在一个没有手机的时代，所以呢，我们从小兴趣上呢，就是拿读书来作为一种娱乐。那现在的年轻人普遍不拿看书来当做娱乐嘛，他有很多娱乐的方式世界变复杂了，那我们以前呢，因为没有这些东西，所以我们是看书这件事情呢是当做娱乐的。那以前的书呢，很多时候连图都没有，所以你一边看边想象，哎。所以以前看书其实很耗脑力。红兰也讲过一一件事情，他就说看书跟看影视剧有什么不一样呢？呃，看电影的时候，哈，看这些这个影视这些 Netflix 的时候，你是被动吸收的。可是看书是主动吸收的，就是你的频率跟节奏速度是自己决定的，呃，你边看边想嘛。有的人看得快，有的人看得慢，所以呢，你是按照自己的节奏去吸收东西，边看边想的哦。可是影剧不是不是这样的哈、啊，两个小时之内，他安排你走到什么节奏，你是跟着他的节奏。但是呢，看书是主动去掌握那个节奏，那么看书也是一个很累的过程哦，因为你要一边看一边吸收，一边跟前面的连串起来，你是必须要去思考的。所以，呃，我去奇美成品看书，通常看不到两小时，肚子就饿起来。后来就学会了先吃饱再进去。看书会饿的，你看起来坐在那边完全不动，可是你的脑细胞耗掉很大的能量哦，所以看书是很饿的哦。看电影还没那么饿，你就知道它耗了多少多少的力气哦。所以 呢， 看书是呃预防老年失智很好的一个方法。另 外， 看书也是个很好的省钱方法。你有时间坐那边看一下我的书的时 候， 你大概不会去逛街买东 西， 买东西的时间大量减 少， 你花的金钱也大量减少。所 以， 你们家如果有小孩或者呃你老婆喜欢看书的 话， 他花不了多少钱 呢？ 他没有时间去花钱的。看书的人慢慢潜移默化之下 呢， 他的他的对物质还有他的价值观会改变。也就是他不觉得钱可以买到一切，哎，光这个概念哦，很多人就没有，很多人就觉得说，我就差在没有钱，我一旦有了钱，我就会快乐了。可是我觉得读书的人没有那么简单，他知道书里面经营呃，就是你会经历过很多人生嘛，别人的人生，你会开始感觉到这个世界其实很复杂的，而我们都已经够幸运了，所以呃，我觉得看书其实是改变人的心性哦。啊、嗯，我知道很多家长也鼓励小孩去看书，可是如果你自己没有很喜欢看书的话，你小孩这种习惯是培养不起来的。一个孩子会喜欢看书，是必须在那样的环境，比如说你们家几面都是书墙，这上面呢也有一些轻松的读物，也有一些。比较大布头的，那么小孩当然是跟着父母乱看嘛，乱看乱翻，看到哪里是哪里。小的时候消化不了太硬的东西，那慢慢长大了你就开始看一些比较深的东西。所以家里如果没有这种设备，就是你你手一摸就能拿到的东西，通常。父母不喜欢看书，儿女也不会培养出这种习惯。那我们上次好像节目里就讲到说，父母如果餐桌前面不会看报纸的话，儿女也不会有这样的习惯。所以你看到全家出去聚餐，全家一个人拿着手机自己看自己的手机，那个是一个状况。但是有的家庭就会去找报纸啊，去找杂志来翻，所以全家他会调成一致的一个调性啊。嗯，我记得马世芳就是音乐评论人马世芳，他,他母亲就是陶晓清嘛，他父亲是亮炫呢、啊。那么，呃，妈妈是西洋歌曲的一个一个主持人，所以呢，他从小家里面就到处都是唱片。他说他妈妈从来没有教过他西洋音乐的所有的知识，可是呢，光是家里全部都是唱片，他自己找来听，他就听了一大堆。所以呢，呃，我们不要说身教重于言教，就是、说你家里如果有那个环境，这个小孩自然就沉浸其中，这个叫做沉浸式的教学。你根本什么都不用教他，他从小就什么音乐都听过了，那自然就对这个东西熟悉而且喜欢呢、哦。所以，想要小孩养成阅读的习惯，而父母自己没有阅读的习惯，那是不可能的。那、呃、在这一次年假当中呢，呃，台北国际书展呢展开了五天，然后总共呢有五十万人次，看起来很不错啊，这个人潮有回来。可是呢，另外一项数据就显示说，买气其实在下滑当中，这个其实一点都不奇怪，因为呢，在过去两年的疫情当中啊，很多人都已经习惯了看 Netflix 跟这种影音。串流平台哦，所以呢，这些都把我们的时间都耗光了，所以呃，我们还有多少时间可以留给纸本书呢？这当然是非常的有限的、啊、哈。那呃，最近呢，我看一本《影帝冬天日记》，这个是二零二二年影帝，还有这个呃，他的好朋友白灵、潇潇，他们几位呢，就春夏秋冬轮流写日记。那么冬天这三个月呢，是影帝写的啊。这这本书也刚出版。那在《影帝冬天日记》这本里头呢，他就讲到一个数据啊，他说一九八四年的时候，他出了一本畅销书，叫做《新的挣扎》，总共呢六十二刷，卖了十二万册。那么你要知道， 80年代的文学书啊，火红到什么程度呢？什么叫62刷？我们来解释一下啊。通常一本书如果出版，呃，印个 2,000 本，这个是当时候的行情，一次就印 2,000 本。那么，呃，一本书如果定价300块，通常版税就是 10% 会给作者，所以300块的书呢，它会给作者呃大概30块左右。所以呢，一刷就是给作者30乘以。两千嘛，对不对？所以就是六万块。那么再一刷就是六万，再一刷就是六万。所以他总共六十二刷，就是六十二乘以六万块。一个作者好好写一本书，可能要两三年。但是呢，他如果可以赚到几百万的话，那真的是可以买房买车过日子耶。那么以前的文学作家是有这种地位的，比如说张秀雅啦、齐军呐，啊、呃，包括当时候的影帝啦、王鼎君都是这样的。那那时候印书等于在印钞票、欸，哎，就是。同样一个版型哦，然后呢就不断的一刷两刷到六十二刷，那然后这个出版社赚大钱，他对作家当然也就很慷慨啊，所以呢作家也拿得很开心，出版社更开心，要赚更多嘛。那么经历过这样的一个非常荣景的一个八零年代以后呢，那么影帝就慢慢发现呢，到了八呃九零年代末的时候，就开始呃这个书籍的销量开始锐减啊，他就说到年度小说选在八零年代末的时候。时候 呢， 它是一次就印一万五千本 的， 然后到了九零年代末的时 候， 年度小说卷还继续编 印， 可是 呢， 销量已经到达三千 本， 在到现在 呢， 就已经我看恐怕连五百本都卖不出去了。所以 呢， 书籍的销量节节下 滑， 代表了什么 呢？ 就是我们的我们的注意 力， 我们的眼球全部都被影视。都给拿走了哈，那能看得太多了，哪里还看得到纸本去？所以还有人看纸本，但是已经很少了。那这个呢，就是现在出版业的大环境的衰败。那么整个产业链呢，就包含最源头的写作的作者，再来呢就是出版商啊，就是出版社，呃，然后再来就是店家，就是这些通路啊，不管是成品啊或者各个书店，你看书店也在萎缩当中啊。所以台北的新艺成品本来是一个二十四小时的。不打烊的书店嘛，那么到今年年底也即将要结束营业，所以书店一间间关，出版社没有赚头，那么作家呢，当然也是很惨的啊。另外呢，我觉得蛮奇怪的，就是我们从手机里面、从电视里面可以看到各式各样的，比如说评论政治的啦，评论体育的，或者是评论娱乐新闻的，甚至评论电影的这种节目都很多。可是就没有个文学新闻台，或者是一个文学评论台，几乎没有这样的节目啊。所以呢，我就很想来介绍几本在这个年假当中，在这个书展国际书展当中，今年度呢最受欢迎的几本书或被瞩目的几本书到底是哪些呢？那之间有一个有趣的角度，就是说我们毕竟不是卖书的人嘛，我们是读书的人哈、啊，所以呢，呃，我们在开箱这些新书的时候，照理说我们要讲实话。不过因为这些都是老朋友，都是好朋友啊，所以我等一下是不是能够讲得出实话来呢？这考验我的良心呐啊,啊！所以我等一下边讲可能要边喘，就是。嗯， 好， 我看看我我是不是能够真的讲实话这样哈。不过 呢， 我们先介绍好 了， 在今年的过年当中有一些书 啊， 我觉得很重量级。呃，实在是应该要好好介绍一下。那如果你去书店的话呢，不妨找这几本书来翻一下。你先翻一下啊，这都是错过蛮可惜的书。那么第一本我觉得很重量级的呢，就是张贵兴的《鳄眼晨曦》，鳄就是鳄鱼的鳄啊，《鳄眼晨曦》这是一个长篇的小说，很厚的一本。我觉得它的封面设计的也算是非常成功，它就是一个。那个黄色的鳄鱼的眼睛，这样。那这本书呢？呃，在国际书展的时候已经得到了一个奖了哦，好像就是什么呃纽曼华语文学奖啊、哦。刚才出版没多久哦，就已经得到美国纽曼华语文学奖了。那在这一次的台北国际书展里面呢，这个张桂兴也跟伊格言来对谈。哎呦，伊格言不是写那个科幻的，没错。这个张桂兴这一本《恶眼晨曦》啊、哦，它其实也带一点科幻的色彩，它不是只有英雄探险而有，还有太空科幻的多重宇宙所以呢，这一本书我觉得。应该算是华语文学里面的阿凡达吧？哎，很多人说张贵兴是华语文学里面的马奎斯，因为他专门走那个魔幻写实那种路线嘛。那么从这个猴碑到群像，到之前的野猪渡河，他很多时候都用动物的意象来诠释一种历史或者情欲或者暴力，然后通常都是血肉模糊的、哦，所以。他的长篇小说其实是很好看 的， 呃， 非常的精彩刺激哦。那结合了历史 啊， 各式各样的奇幻的想象在里面。那么当然很多是不符事实的一种幻 想， 可是。读起来别有奇趣啊！你看，像《阿凡达》那种故事的、啊《潘朵拉星球》，那个也不是实际存在的啊。可是呢，我觉得那个是活在一个想象世界里面的一种拟真，也就是它真的背后也经过了很多很多的考证啊。那么，像张桂兴这一本《恶眼晨曦》呢，他讲的就是他从一九五二年的时候，伊丽莎白二世女王呃加冕啊，她就是在很年轻的时候就当上了女王嘛。那么，它的皇冠上面呢，有一颗非常大的钻石，叫做沙劳越之星，它是一个粉红钻，有七十二克拉。那么这个钻石 呢， 本来是由沙劳越的王妃献给大英王国 的， 因为那个时候大英王国是日不落帝国 嘛， 普天之下莫非王 土， 他所统治的领土呢就是日不落啊。那整个恶眼晨曦这个故事 呢， 就围绕着这一颗沙劳越之 星， 因为女王加冕之后 呢， 皇冠上这个宝石呢就不小心。不少被谁给偷走了，所以呢，就多方人马为了要去找寻这个沙捞月之心，然后就引发了很多的杀戮啊、征战啊这些。那么里面呢有几拨人马哈，第一个呢就是一个军官，他叫做马歇尔上校。那么另外呢就是一个叫做田金树的一个人哦。那么田金树呢，他们一家四代，呃，本来他的。曾祖父叫田金石，他是从中国来的，然后当年是被当作猪仔，猪仔就是贩卖人口这样卖来。那个马来西亚的，然后在这边呢，先从当苦力做起，后来慢慢的开始白手起家，然后致富哈，发迹致富。接下来呢，就是传到他的祖父田金红这一辈的手里头，那么已经在云落这个地方呢，变成了当地的头哥啊，就是头家，当地的首富了。然后呢，当时候他祖父那个年代呢，马来西亚就有很多捕鳄鱼的，当时候有很多的巨鳄，然后捕鳄呢就成为一个行业啊，所以他的祖父当时候也是。捕鳄的一个人马当中的一个，那么这个祖父呢，田金红，他认识了一个美女，叫做方吴啊。那么方吴呢，连同那个巨钻一起呢，就被当地很大的一条鳄鱼吞了。这个鳄鱼呢，叫白背，这个鳄鱼就有点像是《阿凡达》里面的那个什么图坤的啦。哦，非常大，而且这个鳄鱼呢，还能够直立在水中。哇塞，这这也是太神奇了。哦！通常鳄鱼不是漂在水上的吗？那那个鳄鱼是可以直立的。他是可以这样吃人的，所以呢，呃，他的那个白背这一条鳄鱼哦，他本来有很多兄弟，结果呢，后来都被宰杀，然后就只剩他这一条最大了。所以呢，这个呃方无呢就被这个。那个白被这条鳄鱼给吞了，然后呢，田金树呢，他从此就继承了祖父的使命哦。然后就就跟了六个好朋友深入到甘密河，然后穿越枪林弹雨，航向一个蛮荒的世界。所以呢，很多坡人马都在找这颗钻石。那到最后有没有找到呢？这个就是整部书的一个一个线索。那在叙述整个故事的时候呢？他前前后后就带出很多的历史事件哦。那张贵兴他自己在后记里面就说：呃，其实很多都不是真实的历史，因为呢，这都是幻设出来的。比如说呢，英国女王头冠上面的那个沙捞越之星那个钻石就没有丢过啊，根本就没有这回事啊。比如说，呃，英国女王的妹妹叫玛格丽特公主，在呃英国女王加冕的时候，玛格丽特呢，她在她的情人的肩上呢发现了一根头发，那么另。是这些叙述事实上都是没有的，历史上都是没有的，所以你不能把这个当做历史小说去读，你应该把这个当做奇幻小说去读哈。那里面呢，其实也有很多很暴力的啊，那样的一种血腥的场面，比如说呢，怎么样，呃，这个把一个妓女割下她的舌头，然后挖出他的心脏，类似这样也是血肉模糊。可是我觉得在这本书里面，它的它的那种血腥程度已经比。呃，上一本《野猪渡河》已经收敛很多了，哇！上一本是已经到了那种。这个有的人看完会觉得有物化女性，或者已经有身心不适的感觉了啊、哦。那这一本在血腥的程度上已经有所收敛，了，并且呢，他还把故事延伸到了外太空，也就是宇宙蛮荒的那样的一种衔接。那这一点是以前的书比较没有接到的。所以我觉得他这本书其实写的比以前那几本还要成功，就是开创了另外一个新的境界，也好看。所以呢，只要你耐得下心来看几百页的话，我、哦、这本书我觉得值得买，也值得。看，我觉得这本书的成就会超过上一本，就是超过《野猪渡河》。当然，《野猪渡河》也已经为他赚到很多的名声跟奖金了、啊。那么在这次书展里面呢，我觉得另外一本重量级的书呢，就是《陈列的残骸书》啊。那么陈列，那当然不用讲了，这是一个很有名的散文家。这本书呢，它的封面我觉得也很漂亮啊，几片绿叶子往上伸展，然后呢，有一个小小白色的篱笆把它给关住了啊。那看起来是非常清新的，但同时有一种呃哲学的意境在里面。所以我觉得这本书的封面做的也很成功。那么残骸书是什么意思呢？就是它就讲到了在景美人权园区，也就是以前那个执行枪决的地方。那另外还有个绿岛人权园区，就是以前的那个就是关政治犯的地方啊。这两个人权园区其实就是以前政治犯他们被关押、被枪决的地方。那。呃，陈列呢，在前几年的时候呢，他担任过这个景美人权园区的驻管艺术家，然后呢，也签约要写这本书啊。这本残骸的意思就是说，他们就好像一些历史呃所剩下的残骸一样，他们还苟活着。呃，这这些政治犯有些被枪决了，但是有些还继续活下来嘛，后来被释放。他就是一个做了三四年的牢，后来出来，可是出来之后，终身也都在这样一个白色恐怖的阴影底下啊、哦。所以呢，为什么取名叫《残骸书》就这样的原因。我原来听他讲呢，他其实这本书是要访问政治受难者的家属，可是呢，在访问呃这个家属的过程里面，你就感受到其实很多事情是没有办法还原真相的，所以那这本书，它就变成说，以自己的亲身经历，然后再去回到这个人权园区，然后去呃回想很多的事情，这样构组成的一本书，不是以访谈为主的、哦。那么他就说到呢，在现在的景美国家人权博物馆里面，它有一面石碑，就是你入园就看到一面石碑，上面刻了八千多个名字。那么这里头呢，就按照时间排列的哈、啊，在五零年代的时候，大部分都是被枪决的，那里有一千多个。然后呢，后面就有很多是被关了好几年出来的哈、啊。这个轻重情况不等。那他自己呢，就是在一九七二年那一列当中的一百多个人当中，他自己名字也在上面哦。然后呢？他说，这个所谓的人权纪念碑应该叫做无人权纪念碑啊！呃，每一个人都只有一一一行小小的三个字的名字，后面的事情什么都没写哈、啊。历史已经转型了嘛，呃，很多事情得到平反了，其实并没有啊。白色恐怖并没有远去，他还依然栖息在我们中间。他就回想起，其实这些迫害是无所不在的啊。因为他说，他国中的地理老师。后来呢，才发现他原来就是嘉义那个被杀掉的那个画家陈澄坡的长子。所以我们旁边还很多这样的人，只是他们很沉默的在人群当中不敢发声而已啊、哦。陈列的文字呢，还是一样非常的细腻，非常的优美哦。可是我觉得这本书好像没有超越他前一本《踌躇之歌》。哎，《踌躇之歌》它只有五篇很长的文章，每一篇都是非常详细的说了他那个被捕以及被审讯的，或者出来以后的心路历程。他的文字很细密，然后他的反省是非常非。非常的内敛，也就是尽力压制住情绪所描写出来的东西，有一种平和的美感。可是呢，这一本残骸书，它的主题先行嘛，它就讲的就比较明确了一点。当然，你可以理解到它要表达的是什么。白色恐怖的书那还少嘛，这几年编的也不少了在转型正义底下。可是呢。呃，现在是大家还蛮讨厌民进党的时代，民进党九合一大选大败，所以在这种时候呢，在重谈那个流麻沟十五号啊，或者是绿岛的那些政治犯，感觉有一点疲累啊，就读起来也有一点疲累啊。那我觉得陈列这本书，当然在今年的书展，今年出的新书里面也算是很重量级的一本，可是我觉得并没有超越他前面那一本《踌躇之歌》。怎么办？讲了半天呢，才讲两本。呃，我其实后面还有很多要讲的，比如说呢，蒋勋有一本叫做《龙仔尾猫》，哇、哦，这一本也很值得讲一下。另外呢，廖玉惠的《早安窗边上的玫瑰》。那么年轻人的话，有两本比较文学性的散文集，我觉得写得很好啊、呃。一本是林微晨的《金鱼夜梦》，另外一本呢是杨丽敏的《浓雾特报》。那还有一本好玩的书，就是苦灵的《台湾史必修》啊，这个有点像是一个懒人。包一样的，那么也算是古阿末讲台湾史那样的一种调性。那另外呢，最近你可以看到龙应台跟董桥呢，他们都有旧书重出的。比如说龙应台的《野火集》，那都已经快要四十年前的书了、啊、现在还来旧版重出。那么董桥这一本立体的乡愁，呃，董桥是一个香港作家嘛，之前已经在台湾出了好多本书了。那这一本只是把他之前的旧作呢，在结集重新出啊，里面很多文章，呃，应该很多人都已经看过，但是，如果你没有看过他的文章，的确是可以买来看一下这种大补贴。另外呢，有一个新人叫做刘舒甫，他写了一本饮食文学的书，叫《痴心地》。还有呢，呃，另外一个新人是一个女生，叫吴雅荣，她有一本散文集，叫做《一个朴素的道理》啊，讲述她这个从小患小儿麻痹这样的一个心路历程，算是一个伤病书写。那么这些书呢，连同稻盛和夫他的呃所谓的幸福感的来源，这些人生哲学跟他的企业经营理念，这个我们下礼拜再继续讲好了啊。那么回到我们一开始所讲的，卓越的大学师生，你幸福吗？现在在受高等教育的年轻人，或者是正在大学教书的老师们，呃，普遍很难感受到幸福。整个教育的大环境，那么另外就是整个译文环境跟纸本书的环境都在。下滑当中啊，可是，在这样的一个环境里面，我觉得读书还是非常幸运的，因为呢，你看起来你读的东西没有办法转换成你的收入，对不对？可是，其实呢，回到稻盛和夫那一句名言呢、啊。思考方式会决定人的一生。所谓的命运呢，其实有大半决定在你的性格跟习惯。你养成了怎么样的心念，就决定了你以后是不是能够步上坦途，是不是能够成功啊？那我们中国人也常说一命二运三风水四积因得五读书。呃，现在正在填志愿的人，可能要稍微呃复习一下这句话：一命二运三风水。四积因得五读书，也就是你以后是否能够成功呢？其实命运占了很重要的关键，对不对？再来就是呢，三风水，你们加风水好不好？再来就是四积因得五读书。哎，你是不是积了阴得？那么最不重要的那个第五个呢，是你书读的好不好诶？哎。所以我觉得性格决定命运这句话是真的哈、哦。那么稻盛和夫呢？呃，我们今天来不及讲他的故事，不过呢，我们可以先讲一句他的名言，就是你是不是努力到连上天都出手相救的地步？在你还没有苦干实干到这种地步的时候，不要说你运气不好。那我觉得对于年轻人来说，我觉得这是一个很可以接近的一句话。我们如果以命运来说啊，稻盛和夫这个人算是拿了一手坏牌吧。他一九三二年出生，从小就患肺结核，家里很穷。呃，兄弟姐妹有五个人，他们家是住在九州的鹿儿岛，就是一个很典型的乡下地方。那么成长期间呢，他刚好遇到第二次世界大战空袭轰炸当中呢，他们家房子呢被美军炸毁。那么他两次考中学，呃，才勉强考上哈，两次几乎都是落榜的。那后来呢？他呃也考不上好的大学，他就只念了鹿儿岛大学，他念的是化学工业方面的。他成绩虽然很好，但是呢，在战后日本经济很凋敝，他也找不到什么样的好工作。那么勉强经过老师的介绍呢，找到了一家京都的叫做松风工业这一家已经快要倒的企业。进去的时候呢，薪水就发不出来了，全部的员工都离职，只剩下他一个人。然后他一个人呢，抱着材料在那边做精密陶瓷的研发，到最后呢，终于成功研发出来，然后呢，也开始赚钱了，然后开始成立自己的企业，叫做京瓷，就是京都的呃这个精密陶瓷。所以他才会有那句话嘛？你是不是已经努力到了连老天都出手相救的地步？你只管往前努力，不要抱怨。然后，呃，逆境跟顺境都是一个非常好的一个考验呢、啊。有关他的利他哲学，还有永远要心存感激这样的一些概念呢、啊。后来就帮助他在2009年的时候，成功的挽救了日航这个已经快要倒闭的公司，根本已经破产的公司啊。有关他的一生的传奇，还有他写过的很多书，我们下个礼拜再来详细的讲一下。他就讲过说，有七种性格的人迟早会吃大亏，这有点像是股神巴菲特，他也讲过说呢，呃，年轻人的时间都浪费在九件事情上面。这个我们下个礼拜呢，再一起来阐述一下，人生的成功呢，不只是一种定义哦。呃，赚到很多钱也不一定就是成功的，所以成功的定义不是只有一种。那么，呃，我觉得稻盛和夫他不只是成功而已，他当然也赚到了钱，同时呢，他还活出了一种人生的价值。我觉得这个才是真正最高的一个境界啊。下、那个、礼拜我们再来讲几本好书，同时呢，我们再来阐述一下成功的境界是什么。然后我们来看看稻盛和夫他一生的经历，以及他所阐释的成功哲学给我们什么样的一些形式哈。每一个人都无疑是想成功的，不管你成功的定义是什么。那我们今天节目的最后，我们来听一首老歌，这是1975年的一首，叫做《Rhinestone Cowboy》，啊，我们就翻译成“钻石牛仔”。这个 Rhinestone 呢，它本来是一种莱茵石，就是一种假钻石，就假钻就对了。那么这个歌词的内容呢，它是讲说有一个不得志的乡村歌手，他心里面渴望有一天能够扬名立万，就好像呢穿着水钻秀服的牛仔一样出赛。然后呢，呃，就是人就是功成名就、啊、人在还没有成名的时候，在还没有成功的时候，总是多方幻想着啊，成功那一天会怎么样啊？我怎么样能够达到成功？那么这首《Redstone Cowboy》呢，它是在一九七五年的时候由啊、呃、Green Campbell 葛伦坎伯这个乡村歌手所唱红的。那么他呢，除了是一个歌手之外，他也是一个综艺节目主持人，他还是一个演员啊。他已经在2017年去世了。那么这辈子呢，他最被记忆的一首歌，就是最有辨识性的一首歌，就是这一首《Redstone i Cowboy》。那么这首歌，我觉得它旋律上就是非常好听的，非常南部乡村的意味。那么 Green Campbell 呢，他是来自于南方的白人。就是阿肯色州的一个乡下农家，也是贫苦出身的。小时候呢，家里买给他一把一把吉他，然后他是无师自通的就弹了起来到最后呢，就是到处演唱。那么 Green Campbell， 他我觉得他有个优点，就是他的声音非常的温暖，而且非非常的浑厚。那么这首 r e s t o n e Cowboy， 我觉得我蛮喜欢他的歌词里面就讲到那种成名前的落寞哈、啊。他在街道上走了很久，一直唱着同一首老歌，在百老汇那种肮脏的人行道上面，他每个缝隙都看得一清二楚。在这些地方呢，很多人出入赌场，然后呢被洗劫一空。他有他自己想要去瞄准的目标，在他未来的地平线上面，他就自己想着说呢，有一天聚光灯呢会聚焦在我的身上哈、啊。所以呢，歌词里面呢就说到，我真的不在乎雨水，而我的痛苦呢也可以掩盖在我的笑容底下。I really don't mind the rain, and a smile can hide all the pain. 是呢，有那么一天的 lights on shine on me， 总有一天呢，灯光会聚焦在我的身上啊、哦。那我想，每一个人在成功之前，都要经历过很长、很漫长的努力的过程，而读书只是里面很小的一个环节而已。而且呢，成功和幸福好像还不能画等号哦。你有了成功的人生，怎么样获得幸福呢？我们下个礼拜再从稻盛和夫的观念里面再来讲。现在呢，我们先来听一首歌曲，振奋一下自己啊、哦。这是1一九七五。年的冠军歌曲，那么这是由乡村歌手 Green Campbell 他所演唱的《Ruston e Cowboy》钻石牛仔
1: 。I've been Where hustle's the name of the game, and nice guys get washed away like the snow and the rain. There's been a load of compromising on the road. With a subway token and a dollar tucked inside my shoe, I'll be alone.